0: Shila Gurude ki jai, <coughs> Shiman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara ki Shri Bhagavatan ki jai, Shri Brahmar Gita ki jai, Gor Bhaktavrind ki jai, Gor Premand Hari Hari. Muy buenas tardes a todos, Pranam. Bienvenidos y estamos continuando con nuestro estudio del Sri Brahma Gita, la canción del abejorro como parte o cierre, conclusión de, del conjunto de estudio que realizamos en los últimos años sobre las seis canciones del Bhagavad Entonces hoy nos encontramos en nuestro décimo encuentro donde vamos a estudiar el verso número 5 del Brahma Gita, luego de haber atravesado cinco versos, eh, perdón, cinco clases introductorias, ¿sí? tratando de dar un poco de contexto a esta sección tan importante, crucial del Bhagavad. Entonces, hoy vamos a ver el quinto verso que dentro del capítulo 47 del décimo canto aparece como el verso número 16 ¿sí? de, del Bhagavad. Como siempre, primeramente vamos a compartir un un repaso de lo que vimos la semana previa, verso número 4 del Brahmar Gita, en donde Shrirada responde al abejorro, el Brahmar, sugiriendo, ¿no? el abejorro sugiriéndole a ella, de acuerdo a la revelación de nuestros Ocharis, que Krishna lo envió a él, a Brindavan, a él estar afligido en separación de Shrirada. Entonces, en respuesta a ello, Srimati Radha Talkurani le dice al abejorro, en el cielo, en la tierra o incluso en las esferas subterráneas, ¿qué mujer no se encuentra disponible para él, para Krishna? Simplemente él arqueando sus cejas y sonriendo con un encanto enga engañoso, hace que todas estas damas de todos los sistemas planetarios se vuelvan suyas. Incluso, yendo más allá de los sistemas planetarios materiales, la diosa suprema misma, Vaikuntha Lakshmi Devi, Adora el polvo de sus pies.
1: Entonces,
0: ¿cuál es nuestra, comparación, nuestra posición en comparación con ella? implica Sirada. Pero ella concluye, sarcásticamente, como vamos a ver, al menos aquellos quienes están afligidos, caídos, desvalidos, pueden cantar su nombre Uttama
1: Entonces,
0: en este verso, Shirada, por un lado, implica al decir que mujer no está disponible para Krishna en todas estas esferas, desde el otro lado ya está diciendo ninguna dama debería estar disponible para él, conociendo su su, su naturaleza sagaz. <ríe> o también por otro lado se puede implicar Krishna está disponible a todas ellas, no solo que dama no está disponible para él, pero él siempre se mantiene disponible a todas las damas del universo y más aún. Krishna sonríe, arquea sus cejas o también se puede entender él captura a estas damas. Eh, atrás de la sonrisa que emana de sus arqueadas cejas. Sus cejas sonríen y sus diferentes órganos cumplen la función de los demás capturando a todas las damas. Y desde ese lugar, Shirad implica, a la mejor por compasión te estamos diciendo todo esto para que tú vayas a Matura e instruyas a las damas allí ¿eh? acerca de cuál va a ser su, su destino. Nosotras sabemos de ello porque nosotras hemos vivenciado eso. Así como si alguien se pincha con una espina naturalmente uno va a prevenir a otros de eso mismo, debido a que uno padeció ello. Entonces, por, por el bien de ellas, trata de darles ese mensaje. Krishna utiliza a las damas una vez y las deja a un lado. Y como vemos, no solo damas del mundo material, devis en los planetas celestiales, nagapatnis en secciones subterráneas, hemos citado diferentes secciones del Vata donde ellas oran y se atraen de una u otra forma, si Sri Krishna, pero, como dijimos, a esta altura quizás uh, el abejorro puede argumentar diciendo pero Lakshmi misma le adora a él no so y no le alcanza, le está adorando, sirve sus pies del otro, adopta una posición de servicio muy básica pero no logra alcanzarle, como sabemos, ejecutando tapas y demás, queriendo ingresar al rasa raza Lila pero no pudiendo hacerlo.
1: Entonces
0: el va a decir, sí, Krishna... Ella es una más, Lakshmi es una más, expresa desde ese lugar por un momento, de acuerdo a la visión de nuestros acharis. Y Krishna busca capturar a la dama central, por tenerla a ella, todas las demás van a seguir, básicamente. ¿Sí? Dice Krishna el Gita. Lo que sea que una gran personalidad hace, todos los demás siguen. ¿Sí? Entonces, y también con todo esto, al llegar a mencionar esto, miles, obviamente, múltiples significados simultáneos se están dando aquí. Pero una de las ideas continuamente presentadas si todos se ven tan atraídos por Krishna, entonces nuestra propia atracción, <coughs> que de acuerdo a normas sociales es ilegal para kia nuestra atracción se ve justificada, ¿no? porque todos se ven atraídos a él. Mujeres, hombres, humanos, ¿no? pastores, ¿no? Y nos, de todos los otros planetas incluso, que si nosotras siendo seres humanos, nosotras por encima de ser seres humanos somos pastoras, ¿no? con una mentalidad simple y aún más simple por vivir en Braj. Entonces, naturalmente, ¿sí? nos vemos capturadas por él. ¿Sí? Y sutilmente, como dijimos, emocionada, insulta, si se quiere, a su propia porción plenaria, Shri Lakshmi Devi, incluso indicando nosotras, en un sentido, somos superiores a Lakshmi, ya que poseemos mayor compatibilidad de casta para con Sri Krishna, mientras que ella pertenece a otra especie, en un sentido. ¿Sí? Y luego... Analizamos la última línea de este verso en donde Shirada dice, bueno, al menos los, los desvalidos pueden recurrir a su nombre Uto Shloka. Cuando sarcásticamente ella principalmente implica Uto Shloka se refiere a aquel que es glorificado con la más excelsa poesía por ocuparse en actos muy nobles. Pero aquí Krishna se está ocupando noblemente de nosotros, por lo tanto no merece ese nombre, Uto Shloka. Por lo tanto Shirada sugiere, si tú quieres seguir teniendo ese nombre hazle honor a ese nombre entonces, en otras palabras cumple con tu promesa y regresa a Brach y acaba con esta separación que está acabándonos nosotros entonces este verso en particular de acuerdo a nuestros acharias representa Uyalpa recordemos cada verso el Brahma Gita habla de un tipo de Chitra Yalpa que a su vez es un síntoma de, de Divión Mad, de locura divina diferentes tipos de conversaciones delirantes y hay 10 de ellas y cada una de ellas corresponde con uno de los versos del Brahma Gita. este tiene que ver con ujalpa que si la Rupa Goswami describe en su Ujjval Nilamani diciendo que ujalpa significa básicamente criticar a Krishna con, un, con, con indignación por su engaño a través de los celos y el orgullo. Y una y otra vez recordamos todas estas <ríe> cualidades que han de ser evitadas para el sadhaka han de ser aceptadas en última instancia en el marco del lila, donde todo toma su forma más profunda, más íntima y más misteriosa, sin duda alguna. El amor es todo un misterio que hasta un punto podemos explicar. De hecho, si uno intenta explicar el amor, el amor se escapa entre nuestras manos. Uno tiene que llegar allí y allí se termina a comprender todo esto. Aquí tenemos simplemente un breve vislumbre. También nuestra conclusión, la clase anterior fue que en contraste, ¿no? por un lado, Krishna es glorificado por los Vedas como satya, satya, satya. Todo en él es satya, todo en él es cierto, real. Pero vemos que en Braj el estándar es muy diferente ¿sí? al, 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 al estándar védico. Krishna es llamado mentiroso, ladrón, mujeriego. Y él ha traído especialmente hacia ese tipo ¿sí? de kata. ¿sí? Y en última instancia Krishna ha traído tanto al amor de las gopis de Shurada que tratando de... Reciprocar, y allí es donde dedicamos nuestra sección final de la charla anterior para conectar este brahma Gita con el Gaur-Lila, si recuerdan, con Mahaprabhu en el Gambira. Mahaprabhu siendo el Dios empático. ¿Mm? Krishna intentando empatizar con la dimensión de la experiencia de Siyarada de su entrega a Él en la forma de Mahaprabhu, renunciando a lo que Siorada renunció: familia, posición social, etc. Krishna aceptando sanyas como Mahaprabhu, abandonando a su familia, a su madre, a su esposa, a todo Navadvip, ¿m? como las Gopis lo abandonaron todo por él para intentar de alguna forma pagar su deuda. ¿M? Un tipo de sanyas muy increíble conocido como Advaita Sanyas, llamado así por Lochandas Thakur.
1: Entonces
0: en el Bhagavad Gita sabemos que Krishna dijo: Sarva Dharma, parite allá, abandonen todo, vengan a mí. En teoría lo dijo, pero en la forma de Mahaprabhu, él mostró en la práctica todo ello, dejando todo atrás exhibiendo un altísimo grado de renuncia, pero en última instancia un profundo apego. Es así Krishna el humor de Shirada. Entonces, desde ese lugar hay una conexión profunda entre el gorlila y el Sannyas de Mahaprabhu, más en particular con este Brahma Gita. Muchos Acharyas consideran este Brahma Gita el capítulo más importante de todo el Srimad Matvahata. Al ser un paralelo exacto de lo que Mahaprabhu saborea, en la etapa más profunda de sus añadas, cuando él deja de ser una figura pública y se adentra en el Gambira, Citamos la clase anterior de algunos versos del Chaitanya Charitamrita, donde esto se ilustraba. Y como se decía, exactamente lo que Shirada experimenta en el Brahmar Gita, es lo que Mahaprabhu experimenta en Gambira, en donde él se dirige allí, como dijimos, establece una universidad de Prem, en Jagannath Puri, siendo Mahaprabhu el alumno, primer alumno, Radha Bhav, siendo el director, el titiritero que va moviendo a Krishna como Gaur aquí y allá, a través de Radha se ¿Sí? irán entregando a dos tutores, Farupta Ramananda ¿Sí? el Lalita, Visaka el Srimad Bhagavatam y otros textos como los libros centrales de dicha universidad, todo un paralelo al respecto. Y en el marco de esta sección del Charitán Charitamrita ya para cerrar nuestro repaso, también Krishnadasca se entrega la analogía del kapalika yogi, quizás recuerdan, Este yogi cuya preocupación central es la muerte, continuo recuerdo de la muerte, vestido en cenizas del crematorio, comiendo de un, de un cráneo, continuamente teniendo presente esto va a terminar. Y en ese marco a veces se llega a decir que el vayan de Mahaprabhu, siendo Krishna en el humor de Rada, en separación de Krishna, tal como se ve aquí en el Brahma Gita, el vayan de Mahaprabhu es un vayan con un deseo por morir. Y la idea, obviamente, es: a través de una profunda experiencia de separación, y a través de, hay 10 etapas principales en separación, la última etapa, que es la etapa restante aquí para Shirada, es la muerte. O para Mahaprabhu mismo, como Krishna, el humor de Shirada. Entonces, el punto con el que culminamos, un punto obviamente altísimo, es el servir a Shirada o el servir a Mahaprabhu en tales estados básicamente implica mantenerlos con vida en el intolerable dolor de separación lo cual obviamente no es algo que uno puede imitar desde cualquier etapa pero sí que sádacas avanzados que decir bhabukas, premikas se encuentran seriamente abocados a ese tipo de servicio tan intenso tan profundo tan comprometido con los sentimientos del absoluto mismo en donde la dinámica del amor toma una forma que obviamente como digo hasta que no estemos allí hasta un punto va a poder ser concebido. Entonces algunas ideas a modo de repaso de la clase anterior y vamos a continuar hoy con el verso número 5. Recordemos Brahmark son 10 versos por lo tanto hoy vamos a estar culminando con la mitad del contenido del Brahmark Entonces antes de ir al verso en sí mismo como siempre nuestros achares entregan una conexión entre verso y verso con ciertos elementos entre lo que es el abhor y shirada. Entonces en este caso, Sridhar Swami, el famoso comentarista del Srimad Bhagavatam, de la antigüedad, él menciona que considerando que el abejorro, el cual estaba zumbando alrededor de la planta de sus pies, de los pies de Shirada, considerando Shirada, que el abejorro estaba zumbando en ese lugar, intentando pedir perdón a Shirada, es que ella habla de este verso en particular. Que es el verso, obviamente... Eh, número 5 como dije y que corresponde con el verso número 16 del capítulo 47 del décimo canto del Bhagavad. así que voy a compartirlo aquí vía chat y les pido a quizá la madre Govinda si puede compartirlo eh, en la sección de chat de Facebook
1: Entonces
0: voy a leerlo en sánscrito Podemos, pueden acompañarme desde sus lugares respectivos y luego vemos la traducción Bisrijasira si padam bedmya hamcha sashti mukundad suakritai ha bisrishta patya de entonces Shirada le habla se dirige a la abejorro recordamos en el contexto de ella pensar que la abejorro le está queriendo pedir perdón diciéndole mantén tu cabeza lejos de mis pies sé lo que estás haciendo aprendiste de manera experta la diplomacia de Mukunda y ahora Vienes como su mensajero, con palabras halagadoras. Pero él abandonó a aquellas que sólo por su causa entregaron a sus hijos, maridos y todos los demás parientes. Él es simplemente un ingrato. ¿Por qué debería reconciliarme con él ahora? Entonces este es el verso número 5 del marquita. Como vemos, uno tras otro, <ríe> una lluvia de de de, de aparentes insultos hacia Sri Krishna, lo cual aparentemente, todo aparentemente contradice lo que se supone que uno debería estar haciendo en relación a Sri Hari. Por lo cual, como decimos, es una sección muy confidencial del Bhagavatam, muy indirecta, demasiado indirecta. Cuanto más indirectas son las palabras, más, más intensidad de amor hay allí, como sabemos, especialmente en el marco del, del amor conyugal, romántico, en donde... Parok Shabbat, lenguaje indirecto es la norma. Al cierre de la clase vamos a compartir algunas ideas sobre Parok Shabbat. Vamos a analizar primeramente palabra por palabra este verso y luego intentaremos desplegar un poco su contenido. Entonces, la primera línea dice ya sirashi padam chatu chatu karaher. quiere decir saca, básicamente le está hablando a la mejor o sirashi se refiere a la, la cabeza, padam, significa pies. Entonces, básicamente, saca tu cabeza de mis pies. Deja de estar zumbando allí. Entonces, como decimos, no necesariamente es que el abejorro está hablando como nuestros acharias lo mencionan. Más bien, lo que ellos mencionan es cómo Shirada, en su locura divina, interpreta que el abejorro está hablando. Ese es el punto central. No necesariamente es que el abejorro está de por sí hablando, está hablando un diálogo con Shirada, lo cual no podría en algún nivel considerarlo, pero hay aún más raza en la, en, en la idea de que el abejor no está realmente hablando, pero si era está proyectando su bhava, su, su mundo de emociones internas en todas las direcciones y desde allí esa considera, el mejor está diciendo esto, está diciendo esto otro, etc. Entonces, bet miaham chetu bet mi significa conoce, aham significa yo, entonces bet miaham significa yo conozco, en otras palabras, yo sé lo que estás haciendo. Chatu karae. Chatu karae significa con palabras halagadoras. Con palabras halagadoras, ¿qué es lo que estás haciendo? Continúa la segunda línea. Anunaya vidushash. Anunaya significa el arte de la reconciliación. Vidusha significa aquellos que son expertos. Entonces, básicamente está diciendo, con palabras halagadoras vienes a mí... Y has aprendido, ahora le voy a decir esto, el arte de la conciliación de aquel que es experto. O has aprendido expertamente el arte de la conciliación. Vidusha. Te vietya doutiar mukundat. Vidusha significa, como dijimos, aquel que es experto. Te, de ti, avietya. Has aprendido el arte, expertamente el arte de la conciliación. Doutya mukundat. Doutya es otra forma de decir duta. Recordemos duta. Significaba mensajero. Dautai, perdón, significa al actuar como mensajero. Mukundat, un nombre de Krishna. Mukunda. Entonces has aprendido de manera experta el arte de la reconciliación, de la diplomacia, viniendo como mensajero de Mukunda utilizando palabras halagadoras. La tercera línea es: Sakrita iha, patya patya, nyaluka. Entonces, Swakrita, significa en pos de, Krita significa bien. Entonces, Swakrita significa por el bien de él, básicamente se refiere. No, 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 por el bien de él, pero ahora se está refiriendo a, a lo que las Gopis sacrificaron por Krishna.
1: Entonces,
0: ahora cada línea, como vemos, generalmente presenta todo un concepto y toda una idea que continúa con la línea anterior.
1: Entonces,
0: Swakrita, y Iha significa aquí, en nuestras palabras, en esta vida, Bishrishtha, quienes hemos abandonado o quienes han abandonado. Entonces, en otras palabras, por su propio bien, Él ha abandonado, o por su propia conveniencia, Él ha abandonado. ¿Qué cosa? O sea, Él nos ha abandonado a nosotros, básicamente. Pero al mismo tiempo significa, nosotras, por el bien de Él, hemos abandonado. ¿Qué cosa? Apatia, hijos, pati, esposos o maridos, y Anya Loca, Anya Loca, todo lo demás en este mundo básicamente, Anya significa otras cosas y loca en el mundo, en la sociedad, entonces él por su bien nos abandonó a nosotras, nosotras por su bien, por el bien de él lo abandonamos todo,
1: entonces
0: obviamente Vyasriyat, Vyasriyat significa, aquí entramos en la última línea, abandonar, entonces Akritacheta, por lo tanto la conclusión es Akritacheta, significa desagradecido, por lo tanto, él es un desagradecido, ingrato. Y la última conclusión es, Entonces, ¿quién no, Sandeam Entonces, Kim no, ¿por qué, de hecho, Sandeam Hashmin? ¿Debería yo reconciliarme, Sandeam con él? Entonces, ¿por qué debería reconciliarme ahora con él? Si él ha actuado de esta manera, nosotros hemos actuado desde otro lado. Entonces, puntos fuertes que Shirada tiene. No tiene su, su, su argumento convincente, como veremos. Entonces vamos a pasar a analizar los comentarios, los diversos purvacharias en relación a este verso, comenzando con Sridhar Swami nuevamente. Vamos comenzando en términos de antigüedad, comenzando por Sridhar Swami y así sucesivamente. Entonces, Sridhar Swami parafrasea a Srirada, hablando a la abejorro, como dijimos, diciéndole, retírate de mis pies, eh, los cuales están situados en tu cabeza, o en otras palabras. Tu cabeza está en mis pies, está zumbando en mis pies. Y Sir Suami comenta que cuando el abejorro, pese a estas palabras, se mantiene allí, no deja de zumbar en esa, en esa área, ella comienza a hablar las palabras que en este verso comienzan con Bet Me. Bet Me, que es la primera línea, obviamente, pero es la cuarta palabra. Primera antecierrada le dice al abejorro, retírate de aquí. Al abejorro, no retirarte, ella comienza a decir, yo sé lo que estás haciendo y comienza a castigar. A la abejorro y a Mukunda, ¿m? aprendiendo de Mukunda, expertamente el arte de la reconciliación, etc. Entonces con eso ella continúa con esta idea. Yo conozco todos tus trucos, ¿m? tú eres un experto en el arte de suplicar, Entonces, conozco el show que estás realizando en este momento. ¿m? Y en otras palabras, lo que ella implica al el castigar directamente a la vez es, tal como Mukunda, no se puede confiar en ti, ¿m? no se puede confiar en él, ¿m? y por ende... Tú lo estás representando, tú vienes en su nombre, un, eres una extensión de todo lo que él representa. Por lo tanto, tampoco podemos confiar en ti. Supuestamente eres un mensajero, eres imparcial, vienes a entregar únicamente el mensaje, pero el trasfondo que te acompaña de, a, a, a nombre de quién vienes, lo mancha todo. Si ¿Mm? Ante esto, Gerard Swami dice que el abejorro puede responder a Gerard entre líneas, diciendo, pero ¿cuál es mi ofensa ¿Mm? al estar...? zumbando alrededor de tus pies, implorando perdón. ¿Qué ofensa hay en pedir perdón? ¿No? Entendí que más bien uno hace eso, pide perdón si es que uno cometió una ofensa, no más bien por uno perdí perdón, no comete una ofensa. Entonces ahí es donde Escherada establece el por qué ella considera, en este caso en particular, que hay ofensa de por medio. Recordemos únicamente. Alguien como ella puede llamar ofensor, ofensivo a Krishna o a sus agentes ¿no? sin, sin experimentar ninguna consecuencia negativa por semejantes palabras. Entonces al, al a lo mejor o preguntar ¿pero qué hay de ofensivo en esto? Ella responde con, con la siguiente sección del verso a partir de la palabra Svakritte, como dice Sri Arsvami. E, interesantemente la palabra kritacheta, que generalmente es traducida como ingrato, Sri Arsvami la considera la, la conecta con Krishna aquel que no puede controlar su mente Chitta se puede ligar a chita o a la mente y a Krita puede referirse a no tener bajo control es otra forma de, en la que el sánscrito entrega otro vislumbre de esta idea entonces aquel que habiendo fallado en controlar su mente si la implica no se abandonó en otras palabras no pudiendo controlar sus impulsos, sus deseos no no le bastó estar con nosotros y ahora está allí en matura con quién sabe cuántas damas, etc. Y Él nos abandonó a nosotras, quienes nosotras en pos de Él por su bien lo abandonamos todo ¿Mm? hijos familia, posición, sociedad. todas aquellas cosas que si uno se pone a pensar son las más difíciles de abandonar, son las que eh, definen a nuestra identidad en este mundo, las que validan nuestro sentido del ser en este plano. ¿No? Y las Gopis arrojan todo eso por la ventana, ponen todo ello en riesgo, únicamente tras, corriendo por el, tras el sonido de la flauta y obviamente el punto siempre implícito aquí es cuando una dama transgrede todas estas normas y abandona familia, hijos, etc al mismo tiempo arroja por la ventana su destino próximo en siguientes vidas porque para una dama casta un futuro brillante está asegurado, socialmente hablando para una dama incasta lo contrario está asegurado entonces las gopis en su psicología de aldea en el lila consideran esto nosotras abandonamos este mundo y el otro mundo. Ni siquiera, alcanzo, ni siquiera lo, lo, lo arriesgamos todo en esta vida, sino la siguiente incluso. Entonces, y Él, por otro lado, nos abandonó a nosotras. Por lo tanto, realmente queremos reconciliarnos con Él. Si Rada concluye este verso. Entonces, aquí finaliza el, el comentario de Sridhar Swami. Por otro lado, tenemos el comentario de Sila Jiva Goswami. Srila Sanatán Goswami Pat no, no realiza comentario en este verso, al menos que, que yo lo haya podido encontrar. Y Srila Jiva Goswami, quien generalmente sigue bastante los pasos de, de Srila Sanatán Goswami en su comentario y obviamente adhiriendo algunos elementos, por lo que si existe comentario de Sanatan Goswami probablemente sea, contenga ideas muy similares a las que Srila Jiva Goswami presenta. Srila Jiva menciona que cuando el abejorro... <coughs> Se acercó a los pies de Shirada. ¿Mm? En verdad, sí lleva presenta otra perspectiva aquí. ¿no? Dice, el abejorro consideró los pies de ella como lotos. ¿No? Generalmente oímos hablar en términos de lotos. Pies de lotos, ojos de lotos, rostros de lotos, todo loto. El loto representando algo que <coughs> nace en la tierra, parece estar en la tierra, pero se eleva por encima de ello. Y que presenta toda una serie de cualidades. Belleza, visual, eh, suavidad en el tacto, en lo que es aroma fragancia, para cada uno de los sentidos el loto es ideal, a modo de analogía incluso. Entonces aquí el abejorro de acuerdo a Jiva Goswami confunde los dos pies de loto, es llevada con dos atractivos lotos a partir de los cuales emana más, la más excelente fragancia. Entonces acerca a esos lotos intentando de alguna manera, extraer dicho polen. Y Sierrada considera, como decíamos, ¿no? aquí si sí, sí, a muestra esa idea, en verdad el abejorro se estaba acercando con una idea, pero Sierrada interpretó el acercamiento del abejorro como, me está pidiendo perdón, está intentando calmarme, está intentando manipularme emocionalmente, o algo por el estilo. <ríe> y recordemos, ¿no? externamente esto se puede asemejar a una conciencia de víctima, tal como la vemos en las almas condicionadas en este plazo, ¿no? en donde interpretan subjetivamente todo en, en relación a una teoría conspiratoria, el entorno está en contra mío, y él me dijo esto, y él me miró así, esto está pasando, y leen todo el medio ambiente de acuerdo a su condicionamiento, producto de Maya Shakti. En este caso podemos hablar de no un condicionamiento, más bien de una visión subjetiva única producto del, del Swarup Shakti, o más que producto del Swarup Shakti, a partir de la personificación última del Swarup Shakti, en la forma cerrada. Sirada interpreta en su locura divina. El abejoro está intentando pedir perdón al zumbar suavemente. Y ella escucha, de acuerdo a Sri Jiva, esas, esas palabras, incluso el abejoro. No solo interpreta la intención, sino que escucha un discurso. Oh, tú, dama, no te, no te enojes, por favor, sé misericordiosa. Y escucha mi pedido tan solo una vez. De acuerdo a Sri Jiva, Sirada escucha esto del abejoro. Entonces allí Sirada empieza a gritarle. A lo mejor ya darle órdenes ¿sí? al hablar este verso con intenso sarcasmo, dice Srijiva.
1: ¿sí?
0: Entonces este verso se ha hablado de los gritos por su lado. Tratemos de la medida lo posible de dimensionar la situación, de visualizar en cierta medida la escena y obviamente mantener el contexto sástrico, ¿sí? sidántico, de raza tatua. ¿sí? Desde dónde pasa lo que está pasando, desde dónde... La personificación última del Premio Bhakti está diciendo todas estas cosas. Entonces ya comienza a dar órdenes al abejorro, a los gritos, expresándose con amoroso sarcasmo. Diciendo, oh, malvado abejorro, ¿por qué estás intentando tocar mis pies con tu cabeza? Mientras que al mismo tiempo pronuncias palabras muy, muy astutas, básicamente. Re, retírate de aquí rápidamente. Nosotros sabemos cuál es el método que, que tu gurú te ha enseñado básicamente tú eres un discípulo de Sri Krishna básicamente. entonces cono conocemos el, la manera en la que el método de generar desacuerdo que tu guru, con el cual tu gurú con el cual tu gurú te instruyó ¿no? el cual está lleno de, de engaño y de aparente humildad ¿no? por fuera apareces caes al suelo y pides perdón pero conozco tu carácter conozco tu personalidad y conozco a Mukunda
1: ¿Mm?
0: ese es el nombre de con el cual Krishna es llamado en este verso en particular, Mukunda. Ya vamos a explicar qué significa Mukunda en este caso en particular. Recordemos que cada nombre de Krishna tiene muchos significados, un mismo nombre, y cada uno de sus devotos invocará cada uno de sus nombres en una circunstancia específica y de acuerdo al, al marco de Shakala Patra, la circunstancia específica, ese nombre va a pasar a tener un significado único y particular en ese momento. Quizás en otro momento el nombre puede significar exactamente lo opuesto. Para ello hay que desarrollar obviamente un ojo y una sensibilidad de captar por qué están llamando a Krishna con ese nombre en particular en ese momento específico. Entonces Shirada llama a Krishna como Mukunda
1: ¿no?
0: en el marco de considerarlo un engañador, como vemos, a él y al abejorro, conozco el carácter de ambos, por lo tanto, retírate de mis pies junto con tus palabras, extraordinarias palabras halagadoras. ¿Mm? Abandona tu, abandona todas esas palabras halagadoras y abandona mis pies. ¿Mm? Retírate de allí. ¿Mm? Conozco esos mensajes que aprendiste de Mukunda, quien es experto en esta arte de la reconciliación.
1: ¿Mm?
0: Luego ella continúa, de acuerdo a Sri Yibo Goswami, ¿Mm? diciendo, otras mujeres quizás no lo sepan, no lo conozcan, no entiendan esto esto que te estoy diciendo, todo esto que yo sí conozco, yo soy alguien muy perceptiva, y por lo tanto, yo me doy cuenta rápidamente, fácilmente, que tú has aprendido de Krishna el arte ¿m? de la reconciliación, utilizando ¿m? mensajes con palabras muy astutas, ales Mukunda, Mukunda de vuelta, general Mukunda significa aquel que libera, aquel que concede Mukti, y muchos otros significados de allá, aquel cuyo rostro, Mukha, tal como kunda, como una flor kunda y demás ¿Mm? pero el punto aquí, el concepto de liberar ¿liberar de qué? ¿Mm? libera todo obstáculo, concede la liberación pero aquí será dice, el es el liberador haciendo ¿por, ya, ¿por qué? porque nos hizo a nosotras abandonar todos nuestros hogares posiciones y familias, nos liberó de todo ello ¿Mm? nos hizo abandonar yadara <risa> garaputraptapranam param hitamam yatvakatam Obviamente como decimos, ¿no? Krishna reciproca perfectamente con todo ellos. Él dice este famoso verso que dice, mis devotos por mí abandonan su familia, sus hogares, su posición en este mundo, incluso sus propias vidas, están dispuestos a dejarlo todo por mí. <tose> <tose> ¿Cómo yo no puedo venderme a mí mismo a ellos? ¿Cómo yo no puedo entregarme a ellos? Obviamente en el grado de las copis, como sabemos, acontece un... <tose> Un conflicto muy interesante porque Sri Krishna va a ver... Ok, las Gopis lo están dejando todo por mí, a todos por mí... Pero yo no puedo dejar a todos por ellas. Me explico. Krishna es Dios. Krishna tiene infinitos devotos... En infinitas razas con quienes él tiene que reciprocar. Por lo tanto, Krishna tiene muchas cosas en su cabeza, por decirlo así. Pero las Gopis solamente tienen una cosa en su cabeza, Krishna. Shraddha tiene solo una cosa en su cabeza, Krishna. Todo lo demás ha sido abandonado por él. Pero Krishna, al mismo tiempo... Él tiene tantos otros compromisos, por decirlo de alguna manera, siendo quien es. Tantos otros devotos, incluso en Brindavan, en otras partes. Entonces, en ese sentido, él se siente un eterno deudor ante el amor de las Gopis. Incluso en particular, el paraquía de las de Gopis, el paraquía de Sierada, implica abandonar toda una serie de cosas que los demás devotos en Brindava no tienen que abandonar en su amor por Krishna. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, si Nanda y Yashoda. Ellos aman a Krishna en Vatsalia, pero no es que ellos tienen que abandonar a algo o a alguien para expresar su Vatsalya en relación a Krishna. Todo lo contrario. ¿no? ¿Por qué? Porque su amor es aprobado por la sociedad. No está mal que el padre y la madre amen a su hijo. Más bien, eso debería ocurrir. O Subalma, Dumangal, Sridam, Sudam. No es que ellos tienen que abandonarse unos a otros. No es que Nanda tiene que abandonar a Yashoda, por decirlo así, para amar a Krishna. No es que Yashoda tiene que abandonar a Nanda. No es que Sridam tiene que abandonar a Sudam, que Madhumangal tiene que abandonar a Kinkini, a otro amigo, para amar a Krishna. No, pueden amar a Krishna y seguir amándose entre ellos. Pero en el caso de las gopis, ellas tienen que abandonarlo todo para amar a Krishna. Y desde ese lugar, y no con esto obviamente no desmereciendo ninguno de los otros tipos de afecto, pero sí mostrando ese elemento que de alguna forma especial destaca el afecto de las gopis, el Parakya Bhav. En donde ellas toman todo riesgo y dejan atrás todo aquello que todos los demás devotos no tienen que abandonar. Padres, amigos, hijos, familia. Las y dejan todo eso atrás por Krishna. Y Shirada lo hace en su máximo esplendor. Y de vuelta, sabemos que Krishna hace su mejor intento por reciprocar donde ellos aunque se siente un eterno deudor, como explicamos en la clase anterior, desciende como Sriman Mahaprabhu para intentar de alguna manera acercarse a pagar la deuda o por empezar a concebir cuánto es la deuda y luego intentar empezar a pagarla. Entonces sabemos que Krishna al máximo o sea, se consagra eternamente a esa experiencia en el Goura Lila. No es que es insensible a ello, pero de vuelta, Shirada en la locura de Divyan Math, en su éxtasis divino se expresa en estos términos. Entonces de ese lugar Shirada llama a Krishna Mukunda, el liberador. Nos liberó, nos liberó de todo hogar, nos dejó sin hogar, nos envió al bosque, nos liberó de toda posición, nos dejó sin nada, nos dejó sin Él, cuando nosotros dejamos todo por Él. Entonces con esto se indica de vuelta el engaño y la crueldad de Krishna dentro del marco de su amor por Él, dentro de su, del marco de seguir absorbiéndose más y más <risas> extáticamente en, en recuerdo de Krishna. Vemos que ni por un momento ya puede dejar de pensar en Él. Y por ende ya continúa con la idea. Y tú eres su mensajero, por lo tanto, tú eres de lo más engañador de la misma forma. Por lo tanto, no se puede confiar en ti. Y si a esta altura el abejorro llegase a responder al shirada, argumentando, recordamos, nos encontramos en, en el comentario de Mi Lajiva, el abejorro quizás diga, oh tú, shirada, ¿por qué estás peleando con tu amado? Perdónalo por esta ofensa, perdónale esta ofensa. Trata de generar, cierto paz, hagamos las paces y utilízame a mí, mensajero, para llevar traer mensajes, etc. De vuelta, esto es lo que sierada interpreta en, en su oído ojo extático entonces Sierrada es donde ella luego responde con la siguiente parte de este verso diciendo nosotros rechazamos todo por él y él ha rechazado a aquellas quienes lo han abandonado todo por el hogar, hijos esposos, la felicidad de esta vida y la próxima
1: ¿Mm?
0: e incluso a todo, lo, todo lo que uno se puede imaginar, todo lo abandonable, <risa> y lo incluso lo que, especialmente aquello que uno nunca podría imaginarse que lo abandonaría, eso es lo que las Gopis abandonaron por Krishna. ¿Mm? ¿Mm? Y más aún, recordemos, no solo en esta vida, sino incluso la garantía de lo que pueda pasar en la siguiente vida. Todo eso fue arrojado al fuego, ¿Mm? por el, el fuego amoroso de las Gopis. Y por lo tanto, su senador continúa diciendo, él es ingrato. ¿Mm? O Akrita Cheta, como dijimos, además de ingrato o además de aquel que no puede controlar su mente, puede referirse, él no nos ha dado su corazón a nosotras. Cheta puede referirse a corazón y Akrita en este caso significa no ha entregado. Entonces él no nos ha entregado su corazón a nosotras como nosotras lo hemos hecho. Él está únicamente absorto en sí mismo, es un narciso, es egoísta. Su corazón no posee gratitud alguna. Amabilidad alguna. O Suakrita, también como dijimos, Suakrita puede referirse a que las Gopis lo dejaron todo por él, o se puede referir a que él abandonó a las Gopis, a que ellos a las Gopis por él, por su propósito, para cumplir su propio ideal. Rechazándonos a nosotras, Sierada implica aquí, de acuerdo a Jiva Goswami, él atrajo a otras personas, atrajo a esposos, hijos, otros, y también los abandonó a todos. En otras palabras, dejó atrás a todo Brach, sin vestigio alguno de aparente arrepentimiento y no ha regresado. Por lo tanto, supuestamente tú vienes aquí a conciliar, Brahma, mejor quieres restablecer algún tipo de, con, de conexión, de comunicación, pero ¿cómo podemos restablecer una relación con una persona así? Con una persona que nos ha aceptado, luego de aceptarnos nos hizo abandonarlo todo a través del engaño, y luego de que nos llevó a hacer eso, nos abandonó. De vuelta, cuidémonos de, de no filtrar este contenido con nuestra experiencia mundana, que sé que no es fácil, porque naturalmente uno puede sutilmente parcializarse, incurrir en victimización, en feminismo, lo que fuese, y organizar todo un movimiento para, para denunciar a Krishna, por decirlo así. ¿no? Pero entendamos de dónde está dándose todo esto. Y cómo tampoco ciudad está victimizándose, sino todo esto surge de otro lugar. Por lo, la idea mía es también, todo esto mismo que aparece en este mundo, aparentemente de forma idéntica, no es más que la versión desvirtuada de lo que ocurre allí. Si algo está ocurriendo aquí, es porque está ocurriendo allí también. Pero en su versión más prístina, brillante, con Krishna de por medio. Entonces, por lo tanto, Sirada concluye, de acuerdo a Sri Jiva, ¿y, ¿y tú me sugieres que hagamos las paces con un engañador? obviamente por supuesto que así no lo haremos que no será así no hay más relación con él punto final allí culmina el significado de Sri Jiva en
1: relación
0: a Shirada, insultando a Sri Krishna a lo mejor recordamos Uddhava en medio de todo esto aprendiendo de qué va Brajavab, ¿no? entendiendo más y más aterrizando más y más ¿Por qué Krishna me envió aquí? Vamos a, a culminar la sección de comentarios. Como siempre. Eh, desembocando. Culminando con. Sri La Viswanachaka Vartipadhi. Su brillante. Sararta Darshini. En donde como digo. También él va a comenzar a. Los comentarios como vemos. Van comentando. En el, sobre el verso en el orden. En el que el verso. Las ideas del verso se van presentando. Entonces a nosotros ir a un comentario. A otro comentario. A otro comentario. Volvemos a la primera línea, a la segunda, a la tercera, como una forma de, de irlas repasando, de volver a ellas, de ir incorporando más y más el contenido. Generalmente esa es una de las tantas formas usuales en las que se estudian los versos del Shastra. Si hay varios comentarios, se va leyendo un comentario, se va analizando otro, y en el marco de hacer eso se vuelven a repetir temas, ¿sí? se vuelve a restablecer desde diferentes ángulos una misma idea y así sucesivamente. Entonces Sri Vishwanath dice, <coughs> volviendo al inicio del verso, mientras el abejorro estaba volando en los alrededores, en un punto aterrizó en los pies de Rada De acuerdo a Vishwanath no solo estaba revoloteando cerca de los pies, sino aterrizó, por, estando codicioso de la fragancia de esos pies. Nuevamente algo similar a la idea previa de Sri Jiva, fragancia del otro. Y cuando aún se encontraba zumbando, el abejorro parecía estar diciéndole a Yahoo, oh, dama suprema, adorable por millones de Lakshmis. ¿sí? Krishna, sí, en verdad Krishna te ha ofendido, pero yo considero que tú deberías perdonarlo. Entonces, básicamente, de acuerdo a Sri Vishwanath, es el, el argumento, el punto del abejorro en este, como trasfondo a este verso. Y él continúa diciendo: Considerando que el abejorro estaba diciendo esto, nuevamente lo mismo, ¿no? es, es algo más bien presente en la consideración de Cirad internamente, más que la mejor estando, de hecho, diciéndolo. Entonces, considerando que la mejor estaba diciendo esto mientras ofrecía sus respetos a ella, al menos ella así lo interpretaba, pidiéndole aparentemente perdón, Cirad le dice, ¿por qué estás poniendo tu cabeza en mis pies? Por favor, retírate, sal de mis pies, los cuales estás sosteniendo en tu cabeza. En otras palabras, lárgate de aquí. Entonces la espanta por completo, lo mejor, o intenta hacerlo. Y luego comienza a explicar por qué, ¿no? como decimos. Ella justifica, bueno, si uno le dice a alguien, lárgate de aquí, tiene que haber una buena razón para tratar así a alguien. <risa> Entonces la Ada continúa ¿no? justificando, diciendo, te conozco a ti,
1: ¿no?
0: por lo tanto no puedes engañar, eres un engañador tal como tu amo, por eso te estoy echando, no me puedes engañar a mí como engañas a Lakshmi y a otras damas. ¿no? Y tú, te has, tú has aprendido de manera muy experta de Mukunda, has, has seguido todo el procedimiento muy, muy bellamente, eres, eres un cisne increíble, ¿no? con sarcasmo se expresa la mejor, eres un discípulo excelente, qué bien que has aprendido de tu maestro, de tu amo, de tu gurú, el arte del palabrerío, el arte del engaño, el arte ¿no? de la, de, de, del halago ¿no? superficial de la falsa humildad, de falso perdón enviando mensajes con palabras dulces, floridas felicitaciones, Gerard empieza a aplaudir, felicitaciones lo has, lo está haciendo increíble igual de engañador que tu amo lo has aprendido todo de él como un buen discípulo que lo aprende todo de su guru, que representa a su guru de pies a cabeza se vuelve un digno sucesor Tú te has vuelto el sucesor de semejante guru. Conozco, conozco tu carácter, te conozco, Sierad, dice el abejorro. Recordemos, el abejorro este es un abejorro zumbando por la vida. Y Sierad comienza a dirigirse de forma tan directa, tan personalizada al abejorro en la cumbre de la locura divina. La cabeza de Uda está girando a esta altura una y otra vez. Y luego en la psicología de serada el abejorro responde a esto diciendo, pero. Mm, ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de que tú pelees con Krishna? quien es más querido para ti que millones de tus propias vidas? Lo cual, como sabemos, es un hecho. La voz del abejorro, por decirlo así, dentro de, de, de la, de, del mundo interno de Shurada representa la realidad de Krishna. Básicamente el abejorro representa a Krishna. Es la voz de Krishna sonando dentro del mundo interno de Shurada, mostrando cómo Krishna en verdad, cómo ella es tan querida para Krishna. Y cómo... Él es tan querido para ella, más que millones de sus vidas. Entonces, supuestamente el abejorro le dice a ella: siendo que Él es tan querido para ti, deberías hacer las paces con Él a través mío. Soy un mensajero, puedo facilitar el intercambio de mensajes. Y ahí es donde Ada continúa ante, con respuesta a semejante propuesta: ¿no? diciendo, en, en, pro de, en pro de Krishna, por el bien de Él, igual te lo abandonamos todo niños, hijos, esposos o sea no todas las gopi tienen hijos pero aplicándose a aquellas que lo tienen hijos, esposos, madres padres, hogares
1: entonces
0: por el bien de él abandonamos todo eso, pero por su bien él nos abandonó a nosotros entonces con la misma expresión pero es del otro lugar para generar contraste por el bien de él lo dejamos todo, por su propio bien él nos dejó, él lo dejó todo en brazos y se encuentra en alguna otra parte entonces, como decimos, diferentes casos, por ejemplo, Vishwana Chakravartakur menciona las Gopis quienes no pudieron unirse en el Rasa Lila, como el Bhagavatam lo describe, son las que dejaron atrás eventualmente sus hijos y querían encontrarse con Krishna. Gopis como Shirada que no tienen hijos, abandonaron a sus esposos, las muchachas solteras abandonaron a sus padres, porque obviamente hay Gopis solteras que no tienen esposos, entonces el punto es, todas las diferentes brahya gópicas, sea que estaban casadas o no, sean que tenían hijos o no, abandonaron aquello que es lo más difícil de abandonar para alguien, sea esposo, hijo, padres, de vuelta a casa, reputación, sociedad, próxima vida. Pero pese a todo esto, implica, ¿cuál fue la respuesta de Krishna ante alguien que lo abandonó todo en ese nivel tan extremo por el bien de él, siendo ingrato? Simplemente su respuesta fue abandonarnos a nosotras a cada una de nosotras. Nosotras lo abandonamos todo por él y él nos abandona a nosotros. Esa, esa fue su forma de actuar. Entonces, uno, tú estás diciendo que uno haga las paces con él, con alguien de corazón tal cruel. Jamás. Entonces, de en ese lugar, Shirada se expresa utilizando Chitrayalpa. Vamos a analizar qué tipo de Chitrayalpa Shirada utiliza en este verso. Vishwanath Chakravartipad menciona <coughs> que la primera mitad de este verso exhibe un crítico, una crítica sarcástica por parte de Sirada y la segunda mitad del verso, Sirada define la ingratitud de Krishna y otras cualidades tales como crueldad, violencia a otros y falta de amor.
1: Entonces
0: Todo eso combinado de esta forma en particular constituye el, el tipo de Chitrajalpa conocido como Sanyalpa. Sanjalpa todas culminan con la palabra Yalpa como han visto Uyalpa, Bijalpa, Parijalpa, Prayalpa, en este caso Sanjalpa ¿Qué significa Sanjalpa? o al menos como lo define si la Rupa Goswami en su Y él dice los eruditos describen Sanjalpa como aquel discurso o aquellas palabras que denuncian la ingratitud del amado y otras malas cualidades con palabras profundamente sarcásticas y gestos insultantes en relación a la ingratitud del amado. Como vemos, hay un énfasis en este concepto de la ingratitud y se expresa esa ingratitud, se la denuncia en el marco del sarcasmo. Lo cual, de vuelta, todo ello en este plano es síntoma de condicionamiento es síntoma de la presencia de las gunas, es síntoma de tantas otras cosas indeseables para un sadhaka, pero aquí las encontramos todas ellas como ornamentos. Bhava Alankar. Alankar significa ornamento y Bhava significa emociones extáticas. Entonces, a través de cada una de estas palabras y expresiones, esto nos ayuda a definir aún más el tipo de emoción extática que está dándose, en este caso, en el corazón de llegada. También, por otro lado, Sri, Sri Vishwanak menciona que, que en este verso, la palabra Adi, en, en el concepto gnata Adi, en el verso de Lujbal Nilamani que define lo que es Sanjalpa, implica la percepción del corazón duro del amado o una actitud inímica y una falta completa de amor, básicamente. Entonces, básicamente ese sería el tipo de, de Chitra yalpa que se encuentra en este verso en particular, y como siempre vamos a, a compartir la versión poetizada de este verso a modo de volver a repetir el verso y antes de pasar a, a algunas palabras de conclusión. Entonces, la versión poetizada que es obviamente poetizada en bengalí por Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, vamos a leerla directamente al español aquí, y dice así, no mencionando el nombre Sherada pero refiriéndose allá como la Gopi, tal como el Vata la menciona, recordamos, indirectamente. Entonces la Gopi ¿m? contempló al abejorro estando en sus pies y cuando él estaba intentando entrar entre sus dedos para pedir perdón por sus ofensas ella habló y dijo ¿m? quita tu cabeza de mis pies tú, astuto tú tu abejorro ¿m? tú me estás eh, diciendo de qué trata el mensaje de Mokunda yo he comprendido que en esencia únicamente eso, esto tiene que ver con Engaño, oh querido bejorro, este es tu deber como mensajero, intentar halagarme con palabras dulces. ¿M? Dime tú, ¿qué es lo que Mokunda está haciendo mal? Recordemos todo esto en el marco del sarcasmo, de señalar la ingratitud o aparente ingratitud de Bhagavan. Dice, yo he abandonado mi esposo. O hemos abandonado esposo, hijos, deberes religiosos, en pos de, incluso en relación a la próxima vida. Y ahora no tenemos ninguna otra tarea más que servir a Krishna. Pero Él, con su mente licenciosa, fácilmente lo olvidó todo. Por lo tanto, no nos digas a nosotras qué es lo que Él debe decir. No trates de arreglar esto. Esa es la versión que Sri Shila Bhaktisiddhanta Saraswati es Thakur entrega de este mismo verso. Entonces, como mencionamos una y otra vez, y nunca será suficiente, tratemos de imaginarnos cómo Udhav se encuentra a esta altura. Aquel Udhav siendo un gran devoto de Krishna, alguien que adora Krishna, con Aishwarya Gyan, quien tiene presente su posición como Bhagavan, como el absoluto, como la fuente de todo, el sostén universal, etc., y, y al mismo tiempo, habiendo tenido un vislumbre de cómo Krishna siente por los habitantes de Vrindavan, y sin él conocer demasiado esa realidad, cuando él se encontraba con Krishna en matura, y viendo que Krishna, con profundo sentimiento y lágrimas, torrentes de lágrimas cayendo de sus ojos, le solicita a Udap, por favor, ve a Vrindavan y entregue un mensaje a estas personas. Udap rápidamente, por, con su inteligencia, con su devoción, pudo entender, allí hay algo especial. Más especial de lo que nunca haya conocido hasta ahora. Todo esto sin haber entrado a Brindado. decir, en este momento, en estos momentos, luego de haber llegado Brach, habiendo hablado con Nandi Yasoda primeramente, y luego teniendo Darshan de las Gopis en particular aquí, siendo testigo de este monólogo divino de Shirada. Donde de pieza a cabeza, como vemos, Shirada se dirige a Krishna de diferentes lugares, pero enfatizando su condición como engañador. Obviamente, como digo, no podemos imitar esto. Por lo tanto, debemos saber qué hacer con este discurso. No podemos tomarlo y reproducirlo en formato copy-paste, porque sería, nos esperaría un destino no muy auspicioso a la mayoría. Otra forma de decirlo, antes de llamar a Krishna engañador, nosotros, como Shirada lo hace en este Brahma Gita, antes de llamar a Krishna mentiroso, ingrato, etcétera primeramente debemos llamarnos a nosotros mismos con todos esos nombres, desde un lugar saludable, ¿no? con esto no estoy diciendo, debemos denunciar en nuestro propio furo interno nuestro propio autoengaño, nuestro propio kutinati, nuestra propia duplicidad, hipocresía,
1: ¿sí?
0: todo aquello que aún nos acompaña en términos de conformismo, de mediocridad, ¿sí? todas esas capas, que incluso subconscientemente aún se mantienen desde el chita operando muchos de nuestros movimientos. Entonces debemos tener la valentía, el coraje y la integridad de lidiar con todo eso primero en nuestro propio caso, como un aspecto de nuestra práctica, todo lo cual va a actuar como cimientos para construir una devoción poderosa, sostenible, real, y quizás eventualmente la identidad eterna que, que alguno de nosotros les esté esperando por decirlo de alguna manera uno en el marco del lila en la dinámica de ofrecer un servicio cada vez más profundo e intenso uno termina llamando Krishna engañador etcétera pero como digo en la etapa del sadhaka primeramente antes de llamar a engañador como shirada lo hace primero debemos denunciar nuestro propio engaño ni siquiera el engaño de otros que decir de Krishna ni siquiera de otras entidades vivientes si no estamos todavía lidiando plenamente con aquello que nos acompaña aquí Nuevamente, debemos entender que si era Ada se expresa en estos términos, que ella llama a Krishna ingrato, cruel, mentiroso, engañador, no lo es todo. ¿no? No, lo que nosotros podemos interpretar de manera explícita, lo que el lenguaje directo puede estar diciéndonos, es poco y nada. En comparación a todo lo que se está diciendo, todo lo que está implícito a modo indirecto. Si lo hacía más, diría Vaishnavismo es indirecto. Quiere decir. La cumbre del Vaishnavismo, el lenguaje entre Shraddha y Krishna, el lenguaje romántico. Parokshabad. Compartamos algunas palabras de Parokshabad entrando en la recta final del encuentro de hoy. Parokshabad significa lenguaje indirecto. Parokshabad. Sí. Paroksha para Ikshabad. Para iksha. iksha significa ojo y para significa por encima de. Entonces, para iksha significa aquello que está más allá de los ojos. Y por ojos, los ojos representan a todos los sentidos. Entonces aquello que está más allá de todos los sentidos. Aquello de lo que se puede percibir de manera obvia y explícita, directa. Eso es paroksha, lo que está más allá. Por otro lado está pratyaksha. Pratyaksha significa aquello que es perci percibible con los sentidos directamente. Pero paroksha significa aquello que está más allá de los sentidos. En el Srimad Bhattan encontramos esta idea. ¿no? En el canto 11 capítulo 3 verso 44 se habla de cómo Krishna, o cómo el Veda más bien, utiliza Paruk Indirectamente dice algo, pero queriendo llevar a, a la persona en otra dirección. Por ejemplo, los Vedas promueven Karmakanda, aparentemente, explícitamente, pero de tal manera en que dentro del sistema Karmakanda hay adoración a Vishnu, hay diferentes actividades que gradualmente van llevando al adorador a la conclusión última del Veda, que es Bhakti. El Bhagavatam en este verso dice, así como un padre... Convence a su hijo de tomar una medicina sin decirle que hay medicina, pero dándole un dulce y poniendo la medicina dentro. ¿No? El padre está indirectamente entregando la medicina.
1: ¿Mm?
0: Y hay un, obviamente también hay un verso muy famoso, el Vatan, que dice este Es un verso muy importante en relación a Parokshabat del Bhagavad. Krishna mismo lo está hablando y él aquí menciona cómo... Bueno, no voy a explicar todo el verso, sería demasiado. Pero básicamente las, la última parte dice... Parokshabada Rishaya. Los sabios se expresan en Parokshabada, el lenguaje indirecto, los Rishis. Y Paroksham priam. ¿sí? Estas palabras enigmáticas, este lenguaje indirecto, mama, para mí, priyam, me es muy querido. Krishna mismo muestra su propia uh, inclinación hacia Parokshabada. Krishna... Ama Shabbat. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en las escrituras de Parokshabad. Famoso ejemplo de Mahaprabhu en el Rata Yatra. ¿sí? Cantando como Sanyasi una canción de Kavya Prakash. Que es un, una escritura poética eh, secular, no espiritual, no devocional. Lo cual sería algo así como un paralelo a, a que un Swami esté en un festival religioso y cante una canción pop mundana. ¿Cómo, cómo se lo tomaría uno? Y ¿Qué está pasando? Y Como sabemos, esa canción tenía toda una... Versión interna paralela para Mahaprabhu, en donde el Sirada expresa su separación de Krishna. Rupa Goswami luego compone un verso famoso verso, ¿eh? mostrando qué quiso decir Mahaprabhu en, esa, en ese momento, en esa canción. Mahaprabhu avergonzado castiga a Rupa amorosamente, diciendo, ¿Cómo pudiste saber lo que había en mi corazón? ¿eh? Soy Chaitanya Manolo que aquel que conoce los deseos en la mente de Gaura, Es decir, Rupa Goswami, Prabhupada jai. O también el famoso caso de Advaita Charya cuando él envía este poema místico a Sri Chaitanya, ¿m? despidiendo el aspecto de Yuga Avatar de Mahaprabhu. ¿m? Diciendo, todos en el mercado se han vuelto locos, el arroz ya no tiene el mismo precio, no es apreciado de la misma manera, etc. Y un loco es el que te está hablando esto. Con todo este lenguaje indirecto, Advaita le está diciendo a Mahaprabhu, retira la función Yuga Avatar. Ya es, y entra en el Gambira y abócate exclusivamente al propósito central de tu descenso Harisuri es otro famoso Vaishnava quien comenta el baat con mucho lenguaje indirecto entonces la idea aquí es Paroksha Mamachapriyam Paroksha baat lenguaje indirecto es sumamente querido para Krishna, donde las cosas más profundas, más íntimas, más elevadas van a ser dichas de tal manera que solo aquel que tiene oídos para entender lo va a captar no es algo para, de consumo público entonces entre los amantes van a hablarse de tal manera que para el resto parece que están diciendo algo pero únicamente los dos saben cuál es el significado real de ello y eso genera un tipo de, de encanto de raza superior entonces Krishna dice gusto completamente de este paroksha y por lo tanto si paroksha va es algo querido para Krishna debemos concluir que Shira quien es la personificación máxima del amor por Krishna de hacer todo todo lo que complace a Krishna en su máximo exponente, si Parokshabad es querido para Krishna, Shirada entonces va a hablar Parokshabad continuamente y de la manera más indirecta posible y más profunda posible para el placer de Krishna. Obviamente, cuando digo, ella va a hablar Parokshabat para el placer de Krishna, no es, que, no es que ella lo decide, voy a hablar Parokshabat para complacer a Krishna. Especialmente en su éxtasis, en su locura divina, de no es que... En ese estado de locura y dice, bueno, ahora voy a hablar este verso en Paruk Shavada, si Krishna está feliz. El punto es que ella nunca, va de, nunca piensa, voy a complacer a Krishna. Porque no existe una segunda opción para ella, aparte de complacer a Krishna. ¿Me explico? Ella es la personificación misma de complacer a Krishna. Ella está hecha de pies a cabeza, Mahavapswarupini. O sea, es la personificación del más elevado tipo de emoción estática. Para el placer a Krishna. Por lo tanto, todo lo que sale de ella, todo lo que emana de Shirada es para el placer de Krishna. Intuitivamente, espontáneamente. No hay un filtro de anukuliasa sankalpa, o sea, o cosas así. Aceptar lo favorable a Krishna, rechazarlo
1: desfavorable.
0: <risa> no existe en su psicología. En ningún asociado eterno existe esto y que decir en Shirada. Entonces, el punto es este. Parokshavada es querido a Krishna, como digo. <coughs> Y por lo tanto, Shri va espontáneamente, naturalmente, a recurrir a ese una y otra vez de formas cada vez más profundas, más intensas. Y este Brahma -gita es una forma extrema de este parokshabat, porque como digo, explícitamente parece que Shri está insultando a Krishna de pies a cabeza, utilizando los adjetivos más indeseables que uno, en los que uno pensaría para dirigirse a Krishna. Entonces, tan indirecto, tan indirecto que parece ser otra cosa, pero... De vuelta, aquel que tiene ojos para ver va a captar. Todo esto está dando un placer único a Krishna. Y a través de todo ello, ella lo único que muestra es su, su afecto, su amor, su absorción más y más intensa por él. Quisiera concluir hoy, si me dan permiso, hoy y también la clase próxima, vamos a estar concluyendo compartiendo una serie de, de versos del Saduta si me dan permiso para ello. Hamza Dutta, como recordamos, es una famosa obra de Rupa Goswami que él escribió en conjunto con su Udhav Sandesh. En el Udhav Sandesh, como sabemos, Udhav va a Brindavan enviando un mensaje a nombre de Krishna. Y en Hamza Dutta, el mensajero o Dutta es un Hamza, un cisne, en donde Sri Lalita debe instruir a un cisne en Brindavan para que envíe un mensaje a Krishna en Matura. Sri Lalita, lo comentamos previamente, se dirige al Yamuna a buscar agua y lotos para aliviar la fiebre de separación de Shirada y en ese marco encuentra un cisne. ¿Mm? Y a lo que voy, ¿por qué menciono esto? Porque está conectado a lo que acabo de decir, Parok Shabbat. Aparentemente, en este mensaje que vamos a compartir hoy, la próxima clase, parece ser que la Lalita Devi, y por extensión Shirada, está criticando a Krishna, rechazando a Krishna. Pero como sabemos, en última instancia, Shirada no puede olvidarlo ni por un instante, sino más bien su absorción en Sri Harí se incrementa más y más y más. Te voy a compartir algunos versos seleccionados, no de corrido, un resumen de la obra hoy y la próxima clase, y con eso vamos a estar culminando nuestro encuentro. Entonces dice así, recordemos, está Lalita Devi, hablándole a Sri Krishna a través de un cisne mensajero a quien ella le entrega estas palabras. Oh Murari, aquellos demonios que tú mataste, parecen haber retornado uno tras otro. Aristasura parece haber sacudido a las hermosas eh, gopis y ahí le parece haberlas arrojado al borde de la calamidad. Trinabharta ha retornado en la forma de la hierba que ha crecido y está cubriendo todos los sitios ya no utilizados de pasatiempos de Krishna. Y sura ha regresado al hacer que toda el área de Braj se vea tan vacía como el espacio exterior. Entonces vemos, con todo esto, Lalita está describiendo la condición de Vrindavan en separación de Krishna, indirectamente diciendo a Krishna, el hecho de que tú no has regresado hace que esta sea la condición, por favor, regresa. Oh Harí, bajo ninguna circunstancia tú deberías regresar a Vrindavan ahora, ya que las enredaderas allí se han vuelto tan mortalmente venenosas, que toda la tierra es un área de peligro. Si no fuese así, oh destructor del demonio madu ¿por qué es que las gopis caen inconscientes simplemente por respirar el perfume de las flores de tales enredaderas? Entonces vemos como una y otra vez este Paroch Shabbat es utilizado con obviamente elementos de sarcasmo y demás ingredientes emocionales. En verdad no es que las enredaderas son venenosas, pero las gopis están... Solo respirando y desmayándose básicamente. Esa es su condición en separación de Krishna. Y Shilada poéticamente lo adjudica a Shilalita. Al veneno de las enredaderas que aparentemente hay. Oh amo de Brindavan, Sin discusión. He concluido mi prólogo. El cual de todas formas es bien conocido para ti. Ahora prepárate para escuchar. El drama en el humor de separación. Que está siendo ejecutado aquí. Pero primeramente debo hacerte una pregunta a ti ¿recuerdas cada tanto aquellas dos desafortunadas sílabas Ra, da. entonces ese lugar Sri Lalita comienza a introducir todo lo previo fue una introducción un prólogo, comienza a presentar ahora la situación puntual de Sri Rada Yamarash el señor de la muerte no, va, no favorecerá a Rada o Murari siendo que las lágrimas de ella han formado un río cuyas olas son incluso más poderosas que las del Yamuna, las cuales se ven insignificantes en comparación. El Señor de la Muerte Yamara, quien es el hermano mayor de Yamuna, se ha vuelto envidioso de ella, de Shirada, y no la complace, incluso cuando esa, ella llora por su misericordia. Compartimos este verso clase atrás, ¿no? de manera muy increíble y poética, si Lalita describe aquí. Como si Irada en realidad está orando a Yamarash para morir. Porque no puede tolerar este dolor en separación. Pero Yamarash no le concede ese deseo. ¿no? Como diciendo, ella sigue con vida. Ella sigue con vida debido a la promesa que tú le hiciste. Voy a regresar, voy a regresar. Pero ella está llorando tanto. Si Lalita encuentra esa poética explicación espontáneamente. ¿Por qué Irada no muere? Porque llora tanto que genera océanos de lágrimas que superan a Yamuna. Que es la hermana menor de Yamarash. Y porque su hermana ha sido superada, ya Marge entonces no complace a y no le permite morir. Por momentos, Sirada ofrece sus respetos a aquellos sabios de palabras infalibles, buscando consejo de cómo ella puede traerte a ti de regreso. Por momentos, ella intenta complacer a los místicos, quienes conocen diferentes hechizos, considerando que de seguro debe haber algún mantra que ella pueda cantar y el cual te forzará a ti a regresar. Por momentos ella humildemente presta servicio a aquellos quienes conocen el arte de utilizar diversas pociones. Y por momentos ella ora con gran devoción a Parvati Devi para obtener la bendición de verte a ti una vez más. Oh Krishna, perturbada en tu ausencia, esa pobre muchacha no ve nada de mérito en ninguna parte ya de este mundo. En su sufrimiento ella <coughs> dibuja con... Uh, ¿Cómo es esta palabra? Ella, ella dibuja con la savia de, de, una, de una ramita de, un ar, de una ramita rota, recién rota de un árbol tamal. Recordemos, el árbol tamal es de la tez de Krishna. Con la savia de esa ramita, de ese árbol, ella dibuja una cautivante imagen tuya en el suelo, ilustrando aquellas cejas con la forma del destructivo arco de cupido. Entonces, deseando envolverte a ti con sus brazos cual enredadera, alrededor de tu, no abrazarte alrededor de tu cuello, ella se arroja al suelo, hacia esa imagen que dibujó, en donde ella yace, inconsciente y sin movimiento alguno. Pese a que tú, Lalita hablándole a Sri Krishna, y obviamente si uno conoce en particular el carácter de Sri Lalita, esto se entiende aún más, porque ella es particularmente intensa en su, en su humor, Especialmente de castigar a Krishna, y a través de ello, obviamente incrementa la experiencia estática. Pese a que tú has cruelmente arrojado a Shirada a un océano de sufrimiento, ella aún constantemente piensa de ti y de tus actividades, incluso hasta hoy. Aquella dama, de, aquella más perfecta dama casta, piensa que debido a la separación de ella, tu corazón debe estar roto. Pese a que nosotras sabemos que que tu corazón es tan duro como un trueno y, desde este, desde este, y de este modo su propio corazón se rompe día tras día de vuelta sabemos que el corazón de Krishna se rompe en separación pero si era al, al incluso pensar que el corazón de Krishna puede estar rompiéndose su propio corazón se parte más y más mi amiga se ha rendido ahora plenamente a Shiva cuyo cuerpo es del color blanco de la espuma en el, que aparece en el océano de leche y el cual se ve coronado por la luna siendo que él es el subyugador de Cupido ¿m? famoso para tiempos donde Shiva reduce a Cupido a cenizas siendo que Shiva es el subyugador de Cupido ¿m? se encuentra más allá del poder de Eros hacer, generarle a ella ningún tipo de daño Eros es la atracción romántica solo tú Harí por alguna razón continúas atormentándola ese es para tu propia diversión que estás haciendo esto. Como el punto es: Shiva aniquiló a Cupido. Y si Shiraada está adorando a Shiva, ella misma no va a estar afectada por Cupido. Y Lalita dice: Pero de todas maneras, tú la sigues perturbando a ella en, en términos de Cupido, en términos de atracción romántica. Tú estás haciendo esto para tu propio entretenimiento. que okay? Oh joya de la dinastía Yadu de vuelta una expresión sarcástica para Krishna estando matura siendo yadu pati. entiendo los sentimientos de las comprendo los sentimientos de las pastorcillas aquí pero no puedo entender qué, qué tipo de magia hace que nosotras sigamos amándote pese a tu crueldad aquel demente Udava ha intentado mitigar nuestros sufrimientos con muchas instrucciones metafísicas pero francamente, Tales palabras únicamente redoblan nuestra angustia. Obviamente esto se refiere un poco a lo que Uda va a intentar decir luego el Brahmar Gita. Aquí nos estamos adelantando por un momento lo que es esta sección. El fin de Sierrada se encuentra cerca. Sus amigas han abandonado tiempo atrás sus esfuerzos por tratar de salvarla. Pero ellas pueden ver que Cupido, sin causa alguna... Le ha, se ha vuelto su enemigo, el enemigo de ella, y la sigue atormentando, y por lo tanto es imposible hacer algo en absoluto para ayudarla. Únicamente una compañía, se, una, un compañero, se, se niega a abandonar a la de Ojos de Loto y continúa intentando mantenerla con vida. ¿Cuál es ese compañero? La esperanza de tu regreso. esto nuevamente, de manera muy trágica y poética, al mismo tiempo, Shilali te describe. Ella se ve tan atormentada por Cupido... ...en otras palabras por la atracción romántica hacia ti... ...que nosotros ya no sabemos qué hacer. Pero hay alguien que no termina de abandonarlo en ese sentido... ...y es la esperanza... ...tus palabras que dijiste regresaré... ...y desde allí ella se mantiene con vida pensando... ...si Krishna regresa y yo muero... ...vuelva a sufrir, no puedo concebirme siquiera esa idea. Shirada dice... ...aquí se parafrasea Shirada... ...si él se ha vuelto realmente... La persona el más grande de las personas de corazón duro y me ha abandonado, que eso sea así. Él es libre de hacer lo que guste. Por mí, mi única esperanza es esperar mi fin inevitable. Pero ¿quién podría tolerar que Krishna venga aquí a Braj ¿Mm? uh, en, en el engaño de mis sueños y forzosamente ¿hmm?
1: me, me
0: abrace en contra de mi voluntad? Este comportamiento inapropiado de él está dando aflicción a mi mente. Tú inmediatamente deberías ir a Matura y decirle a aquel atrevido e irresponsable Harí que deje de actuar de esta forma. Aquí será está hablando cómo piensa que está en separación de Krishna continuamente él le visita en sus sueños, por decirlo así. Oh amigo, vea, veas esto rápido antes de que él vuelva aquí y en un arranque de pasión y al comienzo de mis sueños comience a atacarme nuevamente. Oh amigo, no seas tímido, levántate rápidamente y, at y ata a ese malvado con el, con el amplio collar de perlas antes de que él parta matura nuevamente. Hablando de esta forma, Lalita continúa el mensaje, que súbitamente cae inconsciente al suelo, superada por todas estas diferentes alucinaciones nacidas de su siempre expansivo amor por ti. Así, de esta manera, puedes ver cómo ella se encuentra, ella está haciendo que todas sus amigas lloren alrededor de ella, incesantemente. Entonces, nuevamente, recordemos, todo esto en el marco de Baruch Shabbat, y debemos desarrollar gradualmente más y más sensibilidad, si se quiere, más ojo, más oído, más corazón para que todo este tipo de narrativas nutra nuestro vayan, inspire nuestra perspectiva y ninguna otra cosa aparte de esto. Ya. Bueno, vamos a dejar aquí y si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta podemos dedicar algunos minutos más al respecto.
1: Entonces
0: vamos a dejar aquí, siendo que hoy no hay preguntas. Muchas gracias a todos por su tiempo, su paciencia. Sri Arinams and Kirtan Kijai, Grantarashrimad Bhagavatan Kijai, Sri Brahma Gita Kijai, Gor Paktavrin the Kijai, Semonata Pranamal Harikata, Sri Radila Kopis, como Uda Blasel Sierra Suvisita Brach, Bondinanda Braja Nam, Padare Numa Bikshasa, Sam Harikatot Gitampunati Bumanatriam, Gor Paktavrin the Kijai, Gor Haribu.